0: Olá, querido ouvinte do podcast mais legal sobre música da podosfera. Este que vos fala é Leandro Ferreira com mais um Music Daughters. E hoje, num episódio muito especial, porque eu tenho aqui nada mais, nada menos do que...
1: Mariana Soter. <risos> Professora de canto aqui da Music Dot. E aí, gente, tudo bem com vocês? Professora de canto e bitomaníaca.
0: Opa! Hoje esse programa vai ser imparcial, né? Muito, né Mari?
1: Ah, hoje vai ser parcial pra caramba!
0: <risos> imparcial só que não, né? Para apresentar o tema, que é especialíssimo, hoje no Music Daughters, eu quero ler uma poesia do Cancioneiro Nacional. É uma música para quem gosta de frutas. Dentro do carro, hoje vai ter frutaria. Dentro do carro, hoje vai ter frutaria. Você entendeu o que eu quis dizer. Senta, 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 senta pra valer a pena. Então, você que tá aí, senta Meu pra valer Deus. a pena a gente falar de Beatles agora, porque nesse episódio <risos> a gente vai falar... <risos> a gente vai falar do quarteto maravilhoso de Liverpool, que rendeu... Fabulous four. É, é, os Beatles são tão incríveis que nos rendeu... Até essa música maravilhosa, essa poesia que depois de 50 anos é, da banda ter acabado, na verdade, a gente tem o prazer de ouvir um riff dos Beatles numa música de funk carioca. Olha que maravilha. Então bora lá falar dos Beatles. Ô Mari, por que, que os Beatles se tornaram os Beatles, meu? Será que eles são tão importantes assim a ponto de ganhar um podcast aqui especial só pra eles aqui no Music Daughters?
1: Nossa, hein? Eu tenho certeza que a carreira deles. Esse é o ponto mais alto da carreira deles, né? Já pensou? Virar <risos> tema do Music Doctors? Não, mas olha só. É, o lance dos Beatles é que. É, é claro que eles foram talentosíssimos, maravilhosos. tem uma, uma história recheada de coisas, né? Dentro da evolução musical. Mas eles foram fabricados, né?
0: Sério?
1: Claro, claro. Eles foram produzidos pra ser um grande estouro. É, os Beatles foram. Uh, uma das primeiras boy bands do, do mundo.
0: Eu tenho que concordar.
1: Sim, então desde o começo na Real, né, depois da, que, que eles passaram a serem profissionais, né, depois que eles foram. viraram os Beatles na Real, é que eles começaram a, a, a ser direcionados né sempre, é, nunca deram um ponto sem nó. Entendeu? Então, sempre com essa, com essa ideia de, de deixar comercial, de fazer um lance para ganhar dinheiro mesmo, para ganhar fama, entendeu? Mas isso não exclui a qualidade deles, né? Não é porque eles estão fazendo algo de apelo popular que quer dizer que vai ser ruim, entende? Muito pelo contrário, eles provaram pra gente como, como dá para fazer muita coisa dentro da música, dentro da arte e de, de apelo popular, na é verdade?
0: Eu diria, Mari, que se a música é o que é hoje... É graças aos Beatles. A gente deve muito aos Beatles em termos de timbres, genialidade na gravação, em termos de arranjo. A gente copia os Beatles até hoje e muitas vezes nem sabe, né Mari?
1: É, não, os Beatles assim, eles beberam em várias fontes né, que já existiam também, mas é que o lance é que eles deixaram muitas coisas populares entendeu? Coisas que não eram tão populares, eles tornaram populares. E aí, essa é a grande contribuição. Claro, e a genialidade também, a criatividade... Né? mas, mas é, o lance era, era expor para o mundo a, as coisas que estavam acontecendo em outros lugares. Eles gostavam, porque, veja só, eles eram, não eram simplesmente pessoas que estavam interessadas em fazer sucesso, eles eram músicos de verdade, eles gostavam de música, eles ouviam, eles iam atrás, eles eram fãs de, de outros caras, entendeu? Então tudo isso fez muita diferença para o som deles, gerou muita contribuição.
0: Pra quem tá ouvindo a gente e por acaso de repente não conhece Beatles ou não conhece o bastante como gostaria, né? Imagine só que 50 anos depois que a banda foi terminada, né? Não sei se terminaram com a banda, se a banda terminou, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas na música tem uma coisa interessante que bandas que têm um legado nunca morrem, né? A gente tá falando aqui 50 anos depois, 50 anos do lançamento do Larry B que foi o último álbum lançado, não foi o último álbum gravado, né? Se eu não me engano, não foi o último álbum gravado dos Beatles, mas foi o último álbum lançado, que é um clássico. A gente vai falar mais também no decorrer do podcast sobre alguns álbuns que a gente gosta. Mas pra vocês entenderem o tamanho dos Beatles, né? Um legado que tem 50 anos e está ainda irretocável, né? Digamos que Beatles é uma banda que é quase orconcur. Muita gente gosta, né? Quem conhece Beatles acaba gostando, né? E quem não gosta é porque talvez não conheça. Você concorda comigo?
1: É, é que, assim, existe também a questão dos Beatles. Como eles mexeram com uma geração inteira, tipo, foi febre e tal, eles acabaram fazendo parte de um, de um legado afetivo da humanidade, então, existe essa herança afetiva dos filhos, dos pais que curtiam Beatles. Eu sou, eu sou isso também. A geração dos meus pais a geração dos Beatles. Né? E eu acabei virando fã por, por, por conta disso. Porque tinha, tinha disco dos Beatles do, do, dos meus pais, dos dois. Tinham, tinham discos. E eu, quando era pequena, é, pequenininha, criancinha, eu pegava os discos, colocava na, na vitrola. Tinha vitrola na minha casa ainda. <risos> colocava na vitrola para brincar, entendeu? Então, eu tenho uma memória afetiva com Beatles muito forte. Tanto que tem músicas, até hoje, tem músicas do Please Please Me, por exemplo, que eu lembro, do, 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 quando eu escuto a música, eu lembro de onde tinha o um risco. Onde ela pulava, por causa do disco que eu escutava na casa dos meus pais. Entendeu? <risos> Então, assim, eu, eu acho que claro que tem toda a questão de técnica e tudo mais, né? Mas é que hoje em dia, ou, ouvidos que, que são completamente acostumados com toda a informação que a gente tem hoje em dia, se pegar Beatles para ouvir do zero, sem nenhum tipo de, de afetividade, de memória, de nada, pode ser que não ache legal. Pode ser que fale, ah, isso aqui é velho, isso aqui não está dizendo nada de novo, isso aqui não tem nada de, de, que me chamou atenção, né? Ou, né às vezes pode, pode acontecer isso. O, o mundo evoluiu, né? A a, a música evolui, dos Beatles evoluiu junto com o mundo né? por uma década. Então, e, e foi uma década de, de grandes mudanças, que é a década de 60 para 70, entende?
0: Os Beatles souberam usar muito bem a popularização da notícia, né? a popularização de como as coisas passavam de pessoa pra pessoa na época, né? Diria que foi o auge, né? Da imprensa, o auge do... do o começo da gravação do vídeo, o começo da televisão de uma forma mais corriqueira nas casas, né? Eu acho que tudo isso tem a ver também com o fato dos Beatles
1: estourarem como estouraram, não? Tanto que o, os Beatles, eles fizeram filmes e tal, né? E eles, eles construíam álbuns, por exemplo, o, o Help, por exemplo, foi por causa do filme. O filme veio antes da música. A música foi encomendada, por exemplo. Então, assim, era comercial real né? foi comece... até um certo ponto né? até um ponto que eles começaram a, a, a ter mais autonomia assim, e fazer mais, mais o que eles queriam mas é... você sabia que a primeira música a ser div... divulgada rapidamente pelo mundo inteiro foi All You Need Is Love porque ela, foi... ela, ela participou de um programa que estava estreando uma rede de satélites mundiais por conta disso foi a, a música mais rapidamente disseminada até aquela década que foi até aquele ano de 67.
0: E olha que interessante, né? Que mensagem. <risos> A gente tá precisando dessa música hoje em dia, inclusive. <risos>
1: pois é. é, desde o começo, né? O começo, quando eu falei de boy band, é, é, é mais, é, é mais para enquadrar esse começo da banda, né? É, é, que vai até. até... Até o Rubber Soul, né? Rubber Soul que começa a, a, a dar aquela cara diferente, né? Mas antes disso era, era Hard Day's Night, era yeah, 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 era bem essas músicas, né? Do Please Please Me.
0: Era, era o yeah, yeah, yeah. no Brasil eles chegaram assim, né? Eles chegaram como reis do yeah 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 E... Eu diria que influenciaram toda a galera da Jovem Guarda aí. Se a gente tem jovem guarda, se a gente tem Roberto Carlos, se a gente tem diversos artistas do Brasil aí que fizeram o um nome na história da música brasileira, isso tem a ver com Beatles, né?
1: Tem, tem. Não, e até a vestimenta, o uso de botinha, o cabelo do jeito que eles usavam, né? Então tudo isso eles lançavam tendência, jaquetas, aquelas jaquetas de botão, assim, né? É, é tudo, tudo tendência da época. Então, mesmo. mesmo mesmo com, com a, a comunicação diferente, né, a, a, as coisas levavam semanas para chegar num outro país. <risos> então, é, é, mas mesmo assim existia essa, essa contaminação no mundo inteiro de uma, de uma banda, de uma notícia do que é pop. Muito legal, né?
0: Já que você tá falando de contaminação, eu quero falar como eu fui contaminado por esse... Por esse, não vou dizer vírus, porque vírus é uma coisa muito ruim. <risos> sei lá, por essa. Ruim,
1: a gente tá no momento por esse... muito ruim pra falar sobre
0: isso. <risos> por esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate chamado Beatles.
1: Boa. Ai, que delícia.
0: <risos> eu fui contaminado por esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Tô deixando você ouvinte com vontade, eu sei, eu também estou. Por causa do meu cunhado, cara. E olha que interessante, né? Como o Beatles é uma banda de legado irreparável. Eu fui conhecer em 2000 e, sei lá, 2004. Olha só, olha quanto tempo após a banda ter acabado já. Eu, que era um simples curtidor de Legião Urbana, nas calçadas, meu, meu cunhado viu eu gostando das músicas, tocando nas ruas e tudo mais, e falou, peraí, mas você conhece uma coisa um pouquinho melhor que Legião Urbana? E eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Eu falei, como assim? o que, que é melhor que Legião Urbana, né? Eu quase briguei com o meu cunhado, falei assim, como assim tem alguma coisa melhor do que Legião Urbana? E ele me apresentou, na época, tava na moda, né? Olha o pirateiro aqui falando, né? Na época estava na moda as pessoas venderem aqueles MP3. Por isso até que, às vezes, eu acho que a pirataria tem alguma função social. Não vou aqui defender crime nenhum, claro. Sim, é... olha, olha a polêmica. Olha a polêmica, olha a polêmica. <risos> né? Mas o meu cunhado me deu simplesmente a discografia dos Beatles e falou assim, ó, oh, nesse CD aqui tem todos os, os discos, leva para casa e vai se deliciar. E para mim, a cada play ali era uma surpresa, um, eu diria que um deleite. Incrível de, de entender as fases, né? Porque quando você tinha que esperar o disco chegar... Imagine quem era da época dos Beatles, né? Saboreava muito mais o disco, talvez, mas não tinha uma visão geral sobre o que aquilo ia virar, né? Agora, tantos anos depois... Inclusive, por isso que eu tô dizendo isso, para você que é ouvinte aqui, que nunca ouviu Beatles, nunca é tarde para começar. <risos> é muito legal você pegar aquilo inteiro como um, um bloco só, um projeto só e saborear, e dar um play, e sacar um timbre diferente lá no, no disco Revolver, sacar uma melodia diferente lá no Sgt. Peppers, sacar alguma coisa legal de rock and roll que veio virar popular depois lá no álbum branco, sabe? É, ouvindo, sei lá, Paperback Writer, enfim. O legal é, é isso, que mesmo que você não conheça Beatles, ou que você não conheça o bastante, é gostoso também você desfrutar dessas fases, eu diria que fases diferentes. Você acha que cada disco da banda é diferente, Mari? A banda teve fases distintas?
1: Teve, teve fases distintas, mas é como como eu já disse antes, né? Eu acho que eles estavam é, bem é, comerciais com aquele formato de boy band que eu falei, né? Até na, até na questão da formação, da vestimenta, das fotos, né? Eles estavam sempre até até o Hard Days Night que eu acho que foi, né, bem assim. A partir daí, né? Até o Help também, né? O Help também ainda tava, já estava um pouquinho diferente, mas já tava, ainda tava, né? Mas é, a partir do rubber Soul, você vê músicas diferentes, né? Um dia eu, eu tava conversando com o meu pai, e meu pai falava que. É legal a gente conversar com pessoas da época, né? para ter uma ideia diferente de como eles viam a, a, as músicas né, chegar. Eles têm uma outra experiência né, sobre o assunto com a gente, que nem você mesmo falou, né? E o, o meu pai, ele, ele disse que, tipo, tinha a turminha deles lá, que eles faziam bailinhos na garagem e tal. E que, pô, quando chegava alguém com um disco novo dos Beatles, eles, pô, vamos fazer lá, vamos escutar junto. Todo mundo né, ia escutar junto e tal. E, só que, assim, é, o meu pai, ele... É um pouquinho mais velho, né? Ele era mais da década de 60 mesmo, tal. Quando o, o som ficou um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais psicodélico, ele já achava... Ah, não curto muito, tal. Né? O pessoal não gostava muito, Entendeu? Então.
0: Beatles se vendeu. Será que tinha? <risos> Será que tinha isso? Beatles se vendeu, não é mais a mesma banda. <risos>
1: e não, é, rolava isso aí, tipo, nossa, eles estão fazendo uma maluquice, o que, que eles estão usando, droga? Que... E tava mesmo, né? Mas, <risos> mas olha só, aí o meu pai falou que ele só foi conseguir apreciar as músicas mais modernas dos Beatles, né? De Sgt Peppers pra frente, né? Aquelas maluquices assim, né? Magical Mystery Tour, né? Yellow Submarine. É, mais tarde, depois que ele que ele amadureceu musicalmente, ele foi olhar para isso. Que
0: interessante, eu diria até que se os Beatles tivessem começado de trás para frente, eles não seriam os Beatles com os discos. Começou do Larry B, sabe, vai voltando. <risos>
1: são coisas completamente diferentes assim, as fases são completamente diferentes mostra mesmo um amadurecimento com certeza e mostra influências de outros caras né? no começo das músicas, das composições do, do, do John, do Paul e tal dos caras, era muito rock and roll de rockabilly, eles gostavam eles eram sempre muito fãs do Elvis Little Richard, isso e até um pouquinho mais pra frente depois que eles saíram um pouco desse, desse rockabilly cru mesmo, aí fãs do Bob Dylan, né, sempre tem aquele pezinho meio no, 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 no rock americano, no country, naquela né? aquela, aquela coisa, que eles sempre gostaram muito, assim. Eu
0: já ouvi falar de uma frase, talvez atribuída a John Lennon, né, não sei se, se eu tô errado, que ele disse que se não houvesse Elvis, não haveria Beatles, né?
1: Isso, exatamente. Eu acho que foi o Paul que disse isso aí. E agora, hein?
0: <risos> foi, é, talvez tenha sido Paul ou Lennon, né? Eles, eram eles que apareciam mais na mídia. Inclusive, você ouvinte, claro, manda lá no nosso Music.online, Instagram, Facebook e tudo mais. Se você sabe mais que a gente, a gente tá aqui, claro, sempre pra aprender e pra receber o feedback de vocês. Inclusive de temas, é claro, né? E um outro cara também, que se eu não me engano influenciou muitos Beatles, foi o Roy Orbison, né? O cara do Real Woman.
1: Sim, total. Mas é, eu, eu, eu diria que se, se fosse escolher uma, um, um cara que influenciou mais, eu acho que foi o Elvis mesmo. Se, é, se você olhar as apresentações deles, né, as fotos deles, bem no comecinho, assim, da década de 60, né? Ano de 60, 61, assim, que é bem né, o, o começo. É, cara, tá, é incrível o topete, eles dançando assim, tipo, tem uma foto é, que é bem famosa, que é do Paul na frente, assim, dançando bem Elvis Presley. <risos> e o som deles era, to era totalmente. Eles faziam covers pra caramba, né? Dos caras. E foram evoluindo assim com, com o tempo. Né? Evoluindo no sentido de, de transformação mesmo, né? de, de acrescentando outras referências. Eu gosto muito da, dessa influência a, a, a mais psicodélica de, do, do final da década de 60, assim, do meio para o fim, que deixaram as coisas muito muito bacanas, né? Eles começam a usar é, sintetizador, eles começam a, a misturar os sons, a colocar coisas de trás para frente.
0: Eu acho que a gente usa até hoje essas coisas, Mari, a gente copia demais. Você
1: sabe que uh, eu tava ouvindo, antes da nossa, da no... antes de eu fazer a minha live aqui, na verdade, eu tava ouvindo o, o disco do, do Paul, Dentro do comecinho da carreira do Paul Logo que terminou os Beatles né? O segundo disco da, da carreira do Paul Que é o, o Ram E eu não escutava esse disco há muito tempo assim. Eu, eu tipo, botei para tocar aqui E eu falei, nossa, moderno Sabe, cara é, é O disco inteiro sem zoeira. O disco inteiro poderia estar tocando agora na, na, numa rádio. Esse pensamento de, de pegar coisas acústicas, misturar, inverter, fase, de usar muito. É, no caso do Ram, ele usou, usava o culelê, usou palma com, com pé, assim com uns timbres mais, mais rústicos. Mas, assim, junto com guitarra elétrica, com rock and roll, ficou uma coisa muito maravilhosa e atemporal, saca?
0: Eu confesso que eu sou um pouco resistente a ouvir as coisas do Paul sem os Beatles, assim. Mas agora que você falou, eu vou dar uma chance, assim, vou dar uma ouvida.
1: Nossa, é maravilhoso. Do Wins, dele com o Wins também, é incrível. É, a minha fase favorita do Paul é o Paul com o Wins, assim.
0: Eu acho que você já zerou a discografia dos Beatles e já tá partindo pra outras, enquanto eu tô saboreando ainda. <risos> <risos> eu tô saboreando ainda aquele disco, <risos> sabe? Esses dias eu ouvi o Rubber Soul todinho, assim, lavando louça. Foi uma terapia.
1: Ah, ele é maravilhoso
0: Mari, já que você falou do Paul você acha que todos os integrantes dos Beatles eram geniais e por isso que eles se tornaram Beatles ou você acha que tinha um cara ali que passava a cola pra todo mundo, sabe? <risos> o cara que carregava o piano
1: hum. Então uh... Ah, gente, não é segredo pra ninguém que quem carregava o piano era em dupla, né? O piano <risos> era carregado em dupla <risos> que assim, o, o Paul e o John, assim, separadamente eles eram eles eram incríveis, só que juntos eles eram imbatíveis eram um, assim uma coisa que eu, eu, eu não, não sei lá na minha opinião eu acho que não existe parceria mais incrível do que John Lennon e Paul McCartney até hoje
0: musical acho que não também
1: é então musical é, é incrível é incrível porque é, o John ele era ele tinha aquele lance é, de, de, de genialidade da da, de, da palavra o, o John ele ele escrevia poesia o John ele era o lance dele era muito literário assim ele era um cara que gostava de de escrever desde sempre, uh, que lia muito, ele era um cara, né, esse cara. E o Paul era o cara da música, né? O Paul, assim, fazia música com a caneta, sabe? O Paul, quando tinha férias do, dos Beatles, ele ia tocar com outros caras, ele, ele não parava de tocar nunca, assim, entende? Então, assim, eu acho que o nível deles realmente é, era superior. O que não faz os meninos, o, o George e o Ringo serem inferiores, não é isso, é que chegando perto de eles é, não dá para competir, entendeu? Então eles acabavam sendo ofuscados. O George é, era muito talentoso e, e teve, inclusive, dá pra gente ver isso pelo trabalho solo dele, mas a gente vê bem as influências dele é, e as músicas dele, né você percebe o quanto ele era talentoso incrível. Uh, o Ringo menos, <risos> mas mesmo assim, que tem um preconceito com o Ringo, incrível, né? E, e eu já vou falar para você de antemão, eu eu acho que baterista que fala que, Ringo, que o Ringo não toca é porque não conhece o Ringo.
0: Exato, não entende a importância dele para a banda e se fosse qualquer outro baterista ali podia ser sei lá o Colaiuta podia ser o Dave Wackel. não era para ser e não seria tão sucesso, não encaixaria tão bem quanto o Ringo, né?
1: Sim, eu, tudo fez parte, né? Essa química entre eles, né?
0: E é importante ressaltar que todos eles já chegaram a cantar em músicas e comporam, não é verdade?
1: Ah, sim, sim. Todos eles compuseram e tal. E, assim, vários integ integrantes tocaram instrumentos um dos outros também, tá? Em várias gravações, né? O White Album, né? Que é o, aquele The Beatles branco, né? É que, que Eles estavam super já tretados nessa época, né? Acho que você sabe, né? Eles estavam, assim... Tanto que eles dividiram as músicas do, 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 tipo ah, Tantas músicas pro Paul Tantas pro John Tantas pro, jo pro George E duas pro Ringo E eles estavam tão tretados aqui assim, O Paul ele gravou as, as faixas que eram pertencentes a ele Que era de autoria dele Ele gravou todos os instrumentos sozinho E na, e na música, eu acho que em *Dare Prudence Do John eu não tenho certeza se foi essa. Bom, em alguma música do John, do, do disco, ele teve que gravar a bateria também porque o Ringo saiu fora e desistiu da gravação, tá ligado? Tem várias, várias histórias aí no meio, né?
0: Ô Mari, por que, que você acha que a banda acabou? Você acha que era tanta genialidade no mesmo lugar ali era tanta gente boa, ou talvez tinha toda a ideia do mainstream, a ideia do business. O que acabou com os Beatles? Foi a Yoko Ono? <risos>
1: você quer a opinião da Mari ou você quer o, o que eu li de fatos até hoje? O que, que você quer? Eu
0: quero a opinião da Mari, meu. Depois
1: você vai dar a sua opinião. Tá bom. Uh, na minha opinião, uh, vendo todo o trabalho do, dos Beatles e tal, a gente percebe que existe um desgaste entre eles natural, porque eles cara, eles acordavam e dormiam juntos todos os dias por anos, né, e existia uma pressão, cara, eles só se livraram da, da, da pressão da, da gravadora é, do, do, no final de, do, no, depois, quando terminou a banda eles tinham muita pressão então, tem uma história de que eles tiveram que gravar que álbum que era.
0: Não foi o Led Bean?
1: Não, não. Foi um, um, um álbum antigo, né? Da, da, da época antiga. Que eles, eles gravaram, entraram no estúdio às 18 horas e terminaram às 7 da manhã. Eles tiveram que fazer direto, porque tinha pressão pra lançar logo o álbum. Então, eles tinham que gravar tudo correndo, saca? Então, essa pressão é, foi muito grande, muito desgastante. É, a química entre eles é complicada, porque eles não tinham gênios fáceis. O, o John era uma pessoa... Sim muito complicada, muito complicado. Muito complicado. Uh, amo a personalidade dele, mas tinha umas coisas que ele era muito babaca e é muito difícil de lidar. Então, E aí, ao mesmo tempo que o John, ele tava cansado dessa, dessa história de, de viver pela banda, o Paul, ele era o cara que era o, um, um, um team leader, assim, comercial. E, e ele não, não dava pontos sem nó. Ele sabia exatamente como fazer a banda. Ele sempre pensava nesse lance do, 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 da divulgação. Do, ele, né, ele tinha essa coisa. E e isso começou a crescer, né? Então, enquanto o Paul queria é, é, trabalhar para a banda, pensar nesses interesses, o John começou a perceber que, cara, estamos escravos desse dessa entidade banda, entende? E começou a gerar atrito. E aí, cara, foi fácil, né, inserir pivô no meio, tipo o né? E aí que foi que foi a história perfeita, né? Começou o John começou a, a, a dar, fazer as pirraças dele, e aí ele se apaixonou pela Ioko. E aí começou a levar a mulher em todos os lugares e eu Isso foi irritando o pessoal da banda. Eles começaram a tretar. E aí ficou assim, né? Ficou John e George de um lado e o Paul do outro e o Ringo tentando fazer a ligação entre os dois, assim. Então, cara, sinceramente, eu acho que ia acabar tendo fim de alguma maneira mas... E, e todo mundo fica querendo culpar Yoko, né? Mas não foi só Yoko. O negócio já tava pegando fogo antes, né?
0: Eu diria que se os integrantes da banda todos, né? Estivessem vivos, eu acho que o único que estaria nativa na até hoje é quem já está, quem ainda está que é o Paul McCartney. Eu arrisco dizer que os caras já teriam se aposentado já teriam parado ou fariam simplesmente composições aí pra lançar em um ano, show comemorativo. Eu diria que, sim, tá lá quem tinha que estar, tá, sabe?
1: É. Eu acho que até poderia existir uma reunião Dos Beatles, mas eu não, não, não tenho Não tenho muita fé de que Eles voltariam a ser o que eram Mesmo porque eles já não eram mais Depois do Let B, eu acho que a, a, Foi a música Larry Let It Be, foi a última Canção dos Beatles A alcançar o, o, o Top, né? E ela não ela Foi a primeira vez, primeira vez que uma Canção dos Beatles não alcançou o primeiro lugar Ela já alcançou o segundo, né? Ela ficou atrás do, da, da Bridge Over Trouble Water, do Simon Garfunkel. Então, assim, era uma queda que estava tava vindo, né? Mas eu acho que existem reuniões, assim. Você sabe que tem uma história de quando o, o John, ele, ele, ele passou um período da vida. Quando eles terminaram lá, né? Os Beatles e tal, se separaram. Ele, ele o, o John e o Paul terminaram muito brigados. Foi uma coisa muito feia, assim, de, de quase sair na mão. Aliás, acho que o George, é, o George Martin fala que eles saíram na mão lá no, no Let It Be, né? Tem um rumor aí. Mas, enfim, que aí ele se separaram e tal, e o John é, deu uma brigada com a Yoko tal, e foi morar em Los Angeles com a outra mina. Ficou um ano e meio lá desse jeito, trabalhando em Los Angeles, acompanhando outras gravações, enfim. E numa gravação de, de um outro músico que o John estava lá acompanhando, chegou o Paul com a linda McCartney. Eles chegaram lá no, no estúdio e eles já não se viam há, sei lá, um ano, dois anos, sei lá. né Eles já não se viam há um tempo. E aí eles se cumprimentaram, tá e tava, tinha o Steve Wonder estava lá também, tinha uma galerinha lá, né, em Los Angeles, nesse nesse estúdio aí. E eles começaram a sentar junto, fizeram uma jam junto, todo mundo, tal. Aí o, o, o John falou, ah, meu, amanhã vai lá em Malibu, lá na minha casa. Aí a Linda e o Paul foram lá. Aí o Ringo tava lá também. Quase que rolou uma reunião. É que o George tava na Índia. Mas quase rolou uma reunião dos Beatles de novo lá. E aí, assim, eles se, se aproximaram, assim, tiveram um dia bacana, né? Tomaram as gorózinhas deles lá, usaram o que eles tinham que usar. <risos> é, é, tocaram lá e tal. E aí, depois, quando o, o Paul foi embora, ele tava trabalhando em New Orleans, numa num, o solo dele lá. O, o John falou, olha, vamos lá em New Orleans falar com o Paul, porque eu queria voltar a compor com ele. Né? Ele falou para a namorada dele lá na época e tal. Só que acontece? Yoko Ono, na época, ligou para ele e falou, olha, os astros, não sei o quê, volta para cá para a gente... Ele cancelou a viagem. Isso, cara, isso tem documentado. Isso que é triste. Não estou falando... Não é teoria da conspiração. Aí ele, ele foi e ele deixou a viagem para lá, para New Orleans, e, deixou, e ficou. E aí, anos aí depois que o John morreu, né que aconteceu o assassinato do John Lennon essa ex-namorada aí do John, falou para o Paul, ela falou, olha, é, tava nos planos dele ir para New Orleans para querer compor com você de novo, se aproximar e tararia. Ele gostava, amava muito você. Aí ele falou, pô, seria ótimo e tal. Aí parece que, num outro encontro, o Paul uh, 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 chegou para ela assim falou... Ele é linda, né? Falou, olha, recebi um cartão do, do fulano de tal é, que o John tinha escrito para ele. né E no cartão tava escrito, ah, eu vou até New Orleans para tentar me aproximar do Paul. E não, 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 não. Então era verdade mesmo, né? Então é. Enfim, pelo menos eles não, não, não. O John não morreu com eles brigados e não foi, né? Desse jeito que as coisas aconteceram. Mas enfim, essa é a lenda, gente. <risos> Mas você também achava que o Ringo e o George eram menos talentosos, assim? Ou, ou que você concorda comigo? Que eles eram ofuscados?
0: Eu tenho que concordar. Uma coisa. <risos> uma coisa é fato o baixista vai puxar a sardinha para o lado do outro <risos> baixista né então para mim o, o Paul ele representa muito mais do que o cara dos Beatles o arranjador né eu sou um cara que sou muito fã das linhas de baixo do Paul eu acho que são linhas pra todo baixista estudar. Já cheguei a falar sobre isso aqui. Então, eu começo a escutar Beatles pelo baixo. Não sei você, mas eu começo, eu começo gostando do baixo e depois eu vou prestar atenção no restante das, das, da letra, das, da música, da batera, enfim. Então, eu diria que o Paul... Por ele unir diversos tipos de conhecimento essenciais para ter uma banda, né? Não só conhecimento musical, mas saber gerir, saber cantar, arranjar, tocar outros instrumentos. Para mim, eu acho que ele tá ali na, no topo e aí vem os outros, sabe? Eu até nem coloco o John. Eu diria que, assim, o John tá um pouco perto do Paul, mas, claro, vou deixar muito ouvinte decepcionado com essa minha frase. Mas eu diria que o Paul é inalcançável, assim. Eu diria até que não só nos Beatles, mas no rock em geral. Se eu fosse falar de música, o Paul com certeza seria um top 3 pra mim de personalidades que mudaram a cara da música como ela é, sabe?
1: Total, total. Eu concordo com, completamente com você.
0: E aí, você toca baixo. Como que é? Você gosta das linhas de baixo dos Beatles?
1: <risos> Cara, imagina. As linhas de baixo dos Beatles são maravilhosas, mas não, não é exatamente o que me faz, que me fez amar, né? Assim, acho que Beatles é muito mais do que isso. Beatles tem tantos níveis, assim, de, uh, de letra, né? Isso pensando um pouco mais pra frente, né? Saindo da, da época do, 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 do yeah, yeah Yeah que também tem o seu valor, né? Mas uh, em questão da, da, das letras e, e do, de usar a harmonia pra dizer as coisas também, né? Não é simplesmente usar os instrumentos timbres, texturas... Né? Então, eu acho que ele sempre foi muito artístico, assim. E eu concordo com você, eu acho que o John é, é claro que ele é absolutamente musical também, mas nem se compara com o Paul, na minha opinião. É, eu acho que a questão do John sempre foi a, 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 a perspicácia, a inteligência, as letras, as ideias, né? A grande criatividade, assim, o John, ele era essa pessoa que, que provocava, ele era o provocador, né? Então, é, eu acho que ele que deu a essa, essa vida, né, também. Eu acho que os Beatles sem John Lennon não fariam o menor sentido. Não iria pra frente como foi. Ia ser outra coisa.
0: Não, não fariam. Você acha que tem algum filme que conseguiu retratar bem o que eram os Beatles dentre esse monte de filme aí? Inclusive, destaque, viu? Eu me emocionei com esse filme yesterday. Recente. Eu gostei demais. Você já assistiu? Eu
1: assisti. Posso falar que eu não gostei? Será?
0: Claro. Fica à vontade. Eu gostei demais, justamente porque eu acho que assim, a gente já tá a um ponto de ter que apresentar Beatles pra algumas pessoas, porque já fazem 50 anos que a banda deixou de existir e que, eu acho que assim, por mais que eles tenham um legado irretocável, pode ser que aconteça alguma coisa parecida daqui a 50 anos, vai, <risos> que aconteceu no filme.
1: Você não acha? Cara, é, então, eu achei esse filme... Querendo aproveitar uma onda, assim, né? Eu, é que eu não sei também, é que eu acho que eu fui no, cine, no cinema com muita expectativa. O cara vai estar num mundo onde o, os Beatles nunca existiram e tarará. Eu falei, nossa, que enredo! Nossa, vou amar. E aí, eu achei que eles não aproveitaram tão bem assim esse enredo, né? Não sei, não sei, cara ouvinte, o que, que você acha? Eu acho divertidinho, mas bem sessãozinha da tarde, assim, não é nada, nada muito profundo. Mas é divertido, é.
0: Eu acho legal esse tipo de de comedinha.
1: Sabe o que eu achei legal desse filme, pra você aí, ouvinte? Eles fizeram uma reprodução do, do, do John velho, do John Lennon, como seria ele velho. Ficou muito da hora. Eu, eu me arrepiei inteira quando eu vi, assim. Falei, nossa senhora. Pegaram... Não, e pegaram um cara pra, com a voz muito parecida, assim. Eu fiquei, tipo, nossa. Mas, assim, é uma questão de, 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 de fã, né? Cada fã tem um, um olhar. E, e falando em fã, assim, você acha que, que fã de Beatles... É chato. Quem é fã de Beatles é chato. Eu acho que eu sou chato, assim, um pouco. <risos>
0: eu acho que o que torna o fã de Beatles chato é a quantidade de informações que ele absorveu sobre a banda, <risos> que talvez lhe dê um ar de superioridade <risos> frente aos outros fãs.
1: Ah, como todo fã. Exato. Todos os fãs de qualquer coisa são assim, né? Ele quer falar a cor da cueca do, do George no álbum tal.
0: É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. <risos> eu acho que isso acaba tornando as coisas improdutivas, porque justamente assim... É, na verdade, eu acho que todo tipo de fanatismo acaba ficando parecido com muitas vezes uma religião, né? Para algumas pessoas, Beatles é religião. E esse tipo de coisa acaba afastando as outras pessoas de começar a conhecer, começar a gostar. Talvez faça as pessoas ficarem até tímidas, né? Frente a algum tipo de crítica. Porque, por exemplo... Eu vou lembrar aqui agora o tirando de ouvido que a gente fez da música Something, que a gente realmente, a gente não tocava essa música, mas a gente conhecia, né? Teve gente que ficou bravo simplesmente pelo fato da gente não tocar a música, né? A gente falou assim no vídeo, ó, oh, eu gosto dessa música, eu escuto, eu conheço, mas eu nunca toquei. E então, teve gente que falou, como? Como pode vocês, músicos profissionais, não tocarem <risos> essa... Você <risos> lembra?
1: É um absurdo. O pessoal, tipo, sai, sai da casinha, né? Fica é então, muito louco mesmo. pro
0: ouvinte que não sabe do que a gente está falando, nós não somos somente um podcast. Nós temos um canal no YouTube totalmente musical, com aulas. E dentre as atrações desse canal, a gente tem o Tirando de Ouvido, que a gente tira realmente uma música ali na hora e uma delas escolhida pela população que assiste os nossos vídeos foi something o pessoal realmente pediu queria que a gente tirasse uma música dos Beatles e a gente foi lá e tirou e realmente ficou bonito né ficou legal foi um vídeo totalmente espontâneo e a gente falou que veio na cabeça na hora né foi interessante alguns comentários da galera que realmente se sentem ofendidos com o fato de você tá em 2020, claro, né, é, com muita informação, mas o fato da gente ter muita informação também faz a gente confundir às vezes as coisas e a gente não lembrar, sei lá, o nome de um disco, o nome de uma música, ou até não ter tido a oportunidade de tocar uma música dos Beatles. Eu até falei no vídeo, eu adoraria ter uma banda que toca muito Beatles, mas eu não tive, né?
1: Eu também não tive, mas, cara, é, é, isso é muito injusto de falar pra você, porque você é nosso Spotify humano, né? Você tem todas as referências, ah. cara, <risos> então não tem, não tem nem o que falar.
0: Eu com certeza já escutei tem muita coisa, mas tocar, eu até adoraria ter tido um cover de Beatles, sabia?
1: O sonho da minha vida era fazer um cover feminino de Beatles, a vida inteira eu quis fazer isso, mas eu sei que o pessoal não ia gostar muito, porque ah, já ia ficar diferente, ia ficar a voz feminina nananana, enfim mas eu queria fazer só pelo, pelo tesão mesmo de tocar Beatles e abrir as vozes do jeito que eles abriam cara, e, olha uma outra coisa, uma outra coisa rapidinho um dos motivos para eu gostar tanto de abertura vocal é a influência de Beatles na minha vida. Isso aí você não tem a menor dúvida. Eu aprendi a abrir voz com Beatles porque Por causa da minha família. Meu pai cantando e abrindo voz né, nas músicas dos Beatles. E eu amei. Aprendi a fazer por causa disso.
0: A gente achava genial, né? Agora, resumindo então. Você acha fã de Beatles chato? Cara,
1: eu acho fã de qualquer coisa chata. <risos> então cara fã, fã é chato pra caramba fã é, é pentelho fã <risos> quer mostrar que ele é dono da verdade, enfim
0: é perigoso né, inclusive vai ter gente aqui feliz com a gente e vai ter gente triste da gente falar isso, mas enfim eu fiquei curioso, que nome você daria à sua banda cover de Beatles a banda feminina da Mari?
1: nossa, nunca pensei nisso cara
0: eu colocaria um nome poético assim She's Living Home
1: como você acha? <risos> She's living home. <risos> she, she loves you.
0: É isso aí, meu caro ouvinte. Eu tenho certeza que ficou gostinho de Quero Mais nesse episódio, não ficou? Então, obviamente, que com toda a cara de pau do mundo, eu vou anunciar para você que teremos, sim, uma continuação... No próximo Music Daughters. Só porque eu sou legal. Eu vou te dar spoiler já. Desse próximo episódio sobre Beatles. Nós vamos destrinchar. Falar mais detalhadamente. Sobre músicas dos Beatles. Sobre os álbuns. Vamos fazer análises musicais e, claro, você vai se emocionar com a gente, eu tenho certeza. Eu espero você lá. Não esquece de mandar o seu e-mail para podcast.music.com.br Se você quiser que a gente responda às suas solicitações de temas... Claro, também o seu feedback positivo, negativo. Pode falar bem da gente, pode falar mal também, claro, com educação. Mandar as suas sugestões para que a gente melhore cada vez mais esse podcast lindo e maravilhoso da Dot. E é claro que se você quiser conhecer a gente melhor... Tem lá a plataforma para você estudar música com a MusicDot e também conhecer os nossos vídeos do YouTube. Tem o Tirando de Ouvido, tem o Mário na plateia, tem vídeos de contrabaixo com Este Que Vos Fala, vídeos de guitarra, de bateria, dá para aprender muita coisa também gratuitamente no YouTube. Então, te vejo no próximo episódio, hein? Bora lá?